0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons une série spéciale. Il est beaucoup question de communautarisme dans cette campagne électorale. Et la place des diasporas est mise en cause par certains candidats. Alors nous avons voulu interroger le rôle des associations qui les rassemblent dans la région. Diasporama, une série signée Anaël Cagnon pour podcasting.
1: L'élection présidentielle approche à grands pas. La crise sanitaire divise, mais une question semble monopoliser le débat public et elle est identitaire. Identité des personnes, mais surtout identité nationale, celle de la France, qui la compose Qui devrait la composer Quelle valeur doit-elle porter Autant de questions qui amènent les regards à se tourner en direction de quelqu'un qui en fait, et malgré lui, les frais. Ce quelqu'un, c'est l'autre, celui qui vient d'ailleurs, c'est l'étranger. En 2020, 47,5% de la population immigrée vivant en France était originaire du continent africain. Aujourd'hui, on ne compte plus les associations de diaspora africaines en Gironde, tout aussi diverses que les pays d'origine de ces migrants généralement temporaires. Au travers de quatre épisodes, cette série tentera de comprendre pourquoi le regroupement des diasporas africaines dans la région est nécessaire pour les ressortissants immigrés, comment il fonctionne et quel est son rôle Un rôle aujourd'hui remis en question par les candidats les plus radicaux, accusant ceux qui traversent les frontières de se complaire dans le communautarisme, cet entre-soi volontaire et assumé qui rendrait leur intégration en France impossible. Pour ce premier épisode, rendez-vous chez l'association des Maliens de la Nouvelle-Aquitaine, organisation loin d'entretenir l'isolement et le communautarisme d'une population, mais qui sert au contraire d'outil d'intégration pour ses ressortissants immigrés. Elle maintient également un pont entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Explication de Modibo, membre du bureau de l'association, qui nous explique plus en détail le rôle d'une structure comme la sienne.
2: Bonjour, je suis M. Mbaye Modibo. Je suis euh, le président des associations de jeunes étudiants maliens de la Nouvelle-Aquitaine. Et je fais partie aussi du bureau des Maliens de la Nouvelle-Aquitaine. Là, je suis ingénieur en informatique et je suis aussi entrepreneur.
1: Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même un territoire très large. Comment l'association s'organise de ville à ville Comment vous arrivez à, à regrouper tout le monde
2: L'association malienne est composée de plusieurs petits groupes. Les familles qui sont déjà installées, qui sont là. Après, il y a les jeunes étudiants. Après, il y a une partie de jeunes qui sont venus au, d'une façon irrégulière. Donc, on a les responsables des groupes. On communique avec eux. Ils nous remontent aux, ces informations-là.
1: Donc, vous représentez ce qu'on appelle finalement une association de diaspora. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de, de la diaspora Là, en l'occurrence, on parle de la diaspora malienne.
2: Diaspora, pour moi, c'est des Maliens qui sont établis à l'étranger, dans un autre pays.
1: Est-ce que le fait d'être en situation régulière ou irrégulière a son importance C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément des papiers ou forcément être légalement installé en France pour pouvoir appartenir à la diaspora Est-ce que c'est une condition d'appartenance
2: Non, pas forcément. On travaille beaucoup sur cette question. La dernière fois, on a fait un assemblée générale. C'est les choses que j'ai expliqué aux jeunes Maliens. Il faut qu'ils sachent que, quel que soient leurs besoins, il n'y a personne qui peut l'exprimer. Il n'y a personne qui peut faire les démarches à leur place. Donc pour ça, il faut que nous soyons regroupés, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Quelle que soit la situation, il faut que nous soyons ensemble pour nous faire atteindre d'une seule voix.
1: Quel est le but de, de votre association et puis de manière plus générale un petit peu des associations comme ça de diaspora
2: Notre association elle est apolitique déjà, on n'est pas dans la politique, on le dit tout le temps, on le répète. Notre objectif, l'association est là pour tous les Maliens, pour aider les Maliens à faire leur démarche administrative, pour aider les Maliens à se sentir un peu donc pour cela on fait des activités telles que les journées culturelles. Notre association permet d'avoir un environnement pour euh, tous les Maliens de la Nouvelle-Aquitaine, un endroit pour partager.
1: Quels sont les dangers pour une personne euh, donc immigrée qui arrive seule en France si, par exemple, elle n'a pas de contact dans son pays d'accueil ou qu'elle reste isolée
2: Il y a un fait d'isolement. Ça, c'est vraiment le premier impact. Quel que soit là où tu viens, quelles que soient les personnes avec qui tu communiques et tout, il y a un moment on se sent isolé. Après, les jeunes qui arrivent qui n'ont pas de papier déjà, doivent se battre pour vivre. Déjà, physiquement, ça ça va pas, moralement, c'est vraiment compliqué. Donc nous, on est confronté à ces problèmes-là. Très souvent, il y a des gens qui nous appellent juste pour nous dire seulement « je veux juste un endroit pour dormir ». Juste un endroit pour passer l'année. Donc, souvent, c'est compliqué à les répondre. On fait quand même des noms mieux. Ça permet aux jeunes de venir communiquer. Peut-être avec le Covid, les gens ont compris ça. On pense que ce n'est rien, mais le fait même de communiquer, parler, discuter avec les gens, ça fait du bien. Seul, on ne peut rien faire. Voilà.
1: Un petit peu aborder la, la question des personnes sans papier. On la réabordera dans un prochain épisode de cette série avec un autre invité. Est-ce que pourriez-vous nous parler des, des difficultés que peuvent rencontrer des personnes qui sont en situation plutôt régulière, comme cela a pu, j'imagine, être votre cas
2: Alors là, le premier volet, c'est des gens qui n'ont pas du tout de papier. Là, c'est très, très compliqué. Quand on est dans la rue, on n'a pas l'esprit tranquille. C'est un stress intenable. Moi, j'en connais pas mal. Souvent, c'est des jeunes. Il y en a qui sont, qui ont 19 ans. Ils ne sont plus pris en charge ou ils n'ont pas été pris en charge par les associations. Et en plus de ça, c'est des gens, souvent, quand ils quittent leur famille, même s'il a 20 euros, la première des choses à faire, au lieu d'aller manger, il va essayer d'envoyer ça à sa mère. Vous voyez, c'est très, très compliqué. Après, pour le volet étudiant ou le fait d'avoir son, être irrégularisé, avoir d'autres problèmes. Moi, je l'ai vécu. Depuis 2012, je suis en France. Donc, j'ai redoublé une année et j'avais vraiment des soucis. Il y a des nuits, je n'arrivais pas à dormir. Je me disais, est-ce qu'ils vont renouveler ma carte séjour Vous partez à l'école le lendemain et le prof fait le cours, vous vous n'avez même pas l'esprit tranquille, vous n'êtes même pas avec eux. Voilà, on est obligé de se battre parce que quand on a quitté le Mali, on savait que ça allait pas être facile. Donc, on se bat, on fait tout notre possible pour réussir. Voilà.
1: Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, quand on est une association, de favoriser un petit peu le repli communautaire, dans le sens où la personne arrivée en France va créer des liens avec des personnes de sa nationalité Est-ce que ça ne va pas freiner son intégration dans la société française
2: Vous avez tout à fait raison, là, à l'approche des, de l'élection présidentielle, on, on attend beaucoup plus parler de ça, et moi, je trouve que c'est un sujet tout à fait normal. Maintenant, il faut savoir que l'association est là pour accompagner les jeunes pour former une communauté. Ça, c'est quelque chose que le président de l'association malienne de la Nouvelle-Aquitaine, il le dit tout le temps. On n'est pas une association communautaire. On est là pour créer des liens et vous aider à vous intégrer. Très souvent, notre président, il participe à des événements nationaux ici. On amène les maliens à voir d'autres communautés. En plus de ça, faut savoir on les accompagne à faire leur démarche administrative. Après, les jeunes qui sont là, qui sont sans papier ou qui sont en train de faire les démarches, pratiquement, elles sont prises en charge par d'autres associations. Donc, nous, on est là pour les aider dans ce
1: sens-là, mais
2: pas pour former une communauté.
1: En quoi c'est important pour un ressortissant, par exemple, malien, d'entretenir des liens avec son pays d'origine, mais aussi avec le pays d'accueil Donc, en l'occurrence, la France. Est-ce qu'on peut vivre au quotidien quand on est coupé soit de l'un, soit de l'autre, où il faut forcément un équilibre entre les deux Et comment on trouve cet équilibre
2: c'est compliqué de trouver cet équilibre. On essaye, on essaye. Aujourd'hui, moi, je vais pas me plaindre. Je suis ingénieur en informatique. Voilà, je travaille avec des collègues. Je suis bien intégré, mais il y a des moments, voilà, ça va te manquer. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas bien intégré, qu'on, est, qu'on ne se plaît pas ici. L'équilibre, c'est très compliqué à trouver. On essaye d'apporter le minimum des choses qu'on peut, mais voilà, c'est compliqué de trouver l'équilibre.
1: Est-ce que donc, finalement, votre association ne va viser qu'un seul type de public, c'est-à-dire les ressortissants maliens installés en France Ou c'est aussi important pour vous de toucher un public français, de, de faire s'intéresser les Français à ce que fait l'association
2: Oui, d'une manière générale, quand l'association malienne fait ses événements, c'est avec l'association Burkinabé. Donc, ces deux associations se regroupent. Et très, très souvent, moi-même, quand j'ai découvert l'association malienne, il y avait beaucoup d'étrangers, en plus de ça, il y avait beaucoup de Français, des gens qu'on ne connaissait pas. Voilà, quelque chose sur lequel je me bats. Mais quand je regarde les jeunes, je vois ils apportent pas ça. C'est ce que je leur dis tout le temps. Il faut ramener vos amis, il faut qu'ils viennent avec nous, il faut qu'ils viennent, qu'on rigole ensemble. Souvent, je vois les jeunes, quand ils prennent des cafés à la Victoire et tout, je les vois tout le temps, ils sont avec des potes français. Mais derrière, quand on a des activités, Là, actuellement, cette jeunesse-là, il ne ramène pas beaucoup les Français.
1: Et finalement, comme vous disiez, c'est un peu votre but, en fait, de faire le pont pour maintenir des relations entre la voilà. France, le Mali.
2: Exactement, parce que la génération précédente, ceux qui sont plus âgés que nous, je vois, ils ont maintenu cette relation-là. Donc, c'est à notre tour maintenant de maintenir ça et d'établir une relation avec les Français ici. Parce que non seulement on est chez eux, mais ça nous fera plaisir aussi qu'ils viennent rigoler un peu avec nous.
1: Qu'est-ce qui se passerait si, si effectivement cette idée d'intégrer d'autres d'autres publics était coupée
2: Si ces liens-là se coupent, je pense que l'association malienne tendra vers une association sera une association communautaire renfermée sur eux-mêmes. C'est pour ça que je vais pas ça. On est une association, c'est pas une association communautaire. Quand On a des activités, les affiches, on les donne aux différents groupes. Donc ces groupes-là, il faut qu'ils diffusent avec aux, leurs collègues et tout. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi J'insiste là-dessus. Il y a deux ans, l'association malienne à, de Bordeaux, on a fait déplacer le concile de Lyon pour qu'ils viennent ici et récenser les maliens. Pendant cette mobilisation, c'est beaucoup plus avec les Français qu'on communique avec eux. Quand on communique avec eux facilement, ils les ramènent ces jeunes-là parce que forcément, c'est des jeunes qui sont mineurs, qui n'ont pas la communication ou ils ne savent pas où chercher les informations. C'est pour ça qu'on veut que ces liens continuent à exister toujours.
1: Est-ce qu'il y a une différence, du coup, entre des adhérents d'une association et des sympathisants d'une association Et quelle est cette différence
2: Alors, les adhérents, c'est pratiquement ceux qui sont là, ils adhèrent. Les sympathisants, je peux dire, pour moi, c'est tout ce qui nous accompagne dans nos activités, qu'ils soient maliens ou pas. Voilà, là, on peut dire un grand merci à tous les Français de la Nouvelle Aquitaine. Tous <rire> Oui, 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 oui. Parce que là, on a pas mal aux, les générations qui sont voilà, ceux qui sont un peu plus âgés que nous. Donc, c'est les gens avec qui on communique, ils nous apportent pas mal de choses. Ils nous aident dans ça, c'est très, très important à dire. Et nous, il faut qu'on arrive à garder la même, le, la même relation, les mêmes liens avec la France. On incite les jeunes à intégrer la société française, à intégrer les cultures, voilà. Voyager même, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Entre Paris et Bordeaux, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, entre Mali et la France, on apprend beaucoup de choses.
1: Un lien aujourd'hui menacé par un contexte politique qui voit se propager plusieurs formes de radicalité, mais que ces associations de diaspora tentent malgré tout de préserver. C'est la fin de ce premier épisode. Dans le prochain, nous irons nous intéresser à un autre dispositif qui lutte quant à lui contre deux des véritables ennemis de l'intégration des immigrés, l'isolement et la précarité.
0: Merci Anaël Cagnon, votre série Diasporama est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosso, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène, Garaïko Echea, Ambro Rosala, Marion Royot et Ludivine Tachon, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.